0: Ist das normal? Der Sexpodcast von Zeit Online. Fast eine Million Menschen mit HIV sind im vergangenen Jahr weltweit an Aids gestorben. Trotz neuer Forschung, Medikamente und Diagnoseverfahren. Denn auch wenn eine Infektion früh erkannt inzwischen gut behandelbar ist, es gibt weder eine Impfung gegen HIV noch eine Heilung. Entsprechend stecken sich jedes Jahr tausende Menschen neu mit dem Virus an. Das betrifft vor allem Jugendliche und junge Erwachsene aus Osteuropa, Russland und Zentralasien. In Deutschland ist die Zahl der Neuinfektionen relativ konstant. Ich habe oft den Eindruck, dass viele HIV nicht mehr fürchten, dass das tödliche Virus seinen Schrecken mit den Jahren eingebüßt hat, weil wir heute zu wissen scheinen, was es ist, wie es wirkt und wie es sich kontrollieren lässt. Doch genau darin liegt die Gefahr. Denn der Zusammenhang zwischen HIV und AIDS mag seit den frühen 80er Jahren bekannt sein. Doch bis heute ist vieles unverstanden. Bis 2030 will die Weltgemeinschaft die Krise offiziell beenden, heißt es. Dabei haben wir das Virus längst nicht besiegt. Wir dürfen es nicht unterschätzen. Mein Name ist Alina Schadwinkel. Ich bin Wissenschaftsredakteurin von Zeit Online. Und anlässlich des 30. Welt-Aids-Tags spreche ich heute mit der Ärztin und Sexualtherapeutin Melanie Büttner über HIV. Wir reden darüber, wie man sich davor schützen kann, wann das Risiko einer Infektion besonders hoch ist, wie sich HIV behandeln lässt und wann Betroffene überlegen sollten, sich dem Partner, der Arbeitskollegin oder der Familie mitzuteilen. Grüß dich Melanie. Hallo Alina. Zu Beginn möchte ich uns gern kurz alle auf Stand bringen und erklären, von was wir genau sprechen, wenn wir HIV und AIDS sagen. HIV ist kurz für Human Immunodeficiency Virus, das ist ein Retrovirus. Und gelangt dieser in den Körper, baut er sein Erbgut, also seine DNA, in die menschlichen Zellen ein und zwingt sie dazu, sein eigenes Erbgut zu vervielfältigen. HIV befällt dabei verschiedene Körperzellen, unter anderem wichtige Zellen des Immunsystems, also der körpereigenen Abwehr, wie die Fresszellen und die T-Helferzellen. Die befallenen Zellen sterben daraufhin entweder ab, und geben dabei mehr Viruspartikel frei. Oder sie werden vom Körper abgetötet, weil dieser erkennt, dass sie Übles in sich tragen. Es gibt also mit der Zeit immer weniger Zellen. Und das Problem ist jetzt, dass unser Körper, unser Immunsystem, diese Zellen eigentlich braucht, um krankheitsherriger abzuwehren. Und je weniger Zellen es gibt, desto schwächer wird die körpereigene Abwehr. Irgendwann also hat man das Endstadium der Immunschwäche erreicht. Das heißt dann Aids. Das wiederum steht kurz für Acquired Immunodeficiency Syndrome. Betroffene mit Aids haben lebensbedrohliche Infektionen wie Lungenentzündungen mit aggressiven Pilzen, Entzündungen des Gehirns. Sie können aber auch durch Krebserkrankungen gekennzeichnet sein. Und über lange oder kurz, ich weiß, das klingt drastisch, folgt der Tod. Es gibt also Menschen, die mit HIV infiziert sind. Und es gibt Infizierte, bei denen das Virus bereits zur Immunschwäche Krankheit Aids geführt hat. Ende 2017 lebten laut dem Robert-Koch-Institut geschätzt rund 86.100 Menschen mit HIV in Deutschland. Ein Großteil von ihnen bekommt eine Therapie, mit der lässt sich das Virus weitgehend kontrollieren. 11.400 aber, auch wieder eine Schätzung, wissen wohl nicht, dass sie das Virus in sich tragen. Und fast die Hälfte aller Infizierten hat Aids. Lange Zeit, und damit wende ich mich jetzt nun an dich, Melanie, galt HIV als Schwulenkrankheit. Und noch heute ist die Quote in diesem Bereich hoch. In Deutschland sind die meisten Betroffenen nach wie vor Männer, die Sex mit Männern haben. Aber diese Zahlen sind rückläufig, soweit ich weiß. Und es gibt tausende weitere Infizierte. Kann man also sagen, Melanie, HIV ist eine Krankheit, die alle betrifft, egal welches Alter und egal welches Geschlecht und welche Sexualität sie haben?
1: Nein, ganz so ist es nicht. Bis heute sind Männer sehr viel häufiger betroffen als Frauen und zwar etwa viermal so oft. Männer, die Sex mit Männern haben, sind fünfmal häufiger betroffen als Personen, die heterosexuell leben. Also Unterschiede gibt es noch immer und es bestärkt auf gewisse Weise auch die Klischees. Welche Gruppen gelten als Hochrisikogruppen und warum? Vor allen Dingen Menschen, die ungeschützten Sex mit wechselnden Partnern haben, sind da einem höheren Risiko ausgesetzt und zwar vor allen Dingen dann, wenn sie als passiver, empfangender Part Analsex haben, also einen Penis in sich aufnehmen. Diese Menschen haben ein besonders hohes Risiko. Warum ist das so, Partnerwechsel? Ich denke, das ist irgendwie springt einen schon an. Mit jedem neuen Partner geht man auch ein neues Risiko ein. Man weiß nie genau, mit wem man es zu tun hat. Man weiß nicht, mit wie vielen Partnern oder Partnerinnen der oder diejenige vorher geschlafen hat. Also wie hoch sozusagen das Risiko dieses Menschen ist, mit dem man da ganz eng in Kontakt geht. Gleiches gilt aber auch, wenn man vielleicht selbst die Partner nicht wechselt, aber mit jemandem zusammen ist, der außerhalb der Beziehung wechselnde Partner hat. Also das ist natürlich dann auch ein Risikoträger, vor allen Dingen, wenn ich nicht darüber Bescheid weiß und mich nicht schützen kann. Analsex ist deshalb so besonders gefährlich, weil es beim Sex in der Darmschleimhaut einfach schnell zu kleinen Rissen kommen kann, durch die das HIV-Virus leichter in den Körper eintreten kann. Das Risiko für eine Ansteckung ist bei vaginal penetrativem Sex zwar auch gegeben, also auch da ist das Risiko verhältnismäßig hoch, aber im Vergleich zum Analsex, wenn ich auf der passiven empfangenen Seite bin, ist es nicht ganz so hoch. Und auch ein Risiko ist noch gegeben bei Oralsex, da haben wir ja auch schon mal eine Folge drüber gemacht, muss man beim Oralsex verhüten. Das Risiko ist zwar geringer als beim vaginalen Sex und beim Analsex, aber immer noch hoch genug, so dass man auch da safer Sex anwenden sollte, um nichts zu riskieren. Und konkret, du hattest mich gefragt, wer sind die Hochrisikogruppen? Genau. Als solche gelten Männer, die Sex mit Männern haben. Und Transpersonen, wenn sie Analverkehr ohne Kondom haben oder wenn sie innerhalb der letzten zwölf Monate eine Geschlechtskrankheit hatten, zum Beispiel Syphilis, Lewis oder andere, da gibt es ja ganz viele verschiedene Krankheiten, mit denen man sich anstecken kann. Diese Geschlechtskrankheiten erhöhen das Risiko, sich mit HIV zu infizieren, einfach weil so eine Entzündungstätigkeit im Körper dem Virus den Weg dort hinein eröffnet. Wer noch ein besonders hohes Risiko trägt, sind Menschen, die mit einem HIV-infizierten Partner zusammenleben, der keine HIV-Therapie macht. HIV-Therapie führt ja dazu, dass die Viruslast im Blut nicht so hoch ist. Also es sind einfach viel, viel weniger Viren da, die übertragen werden könnten. Wenn der Partner aber so eine Therapie nicht macht und ich mich nicht schütze, durch ein Kondom beispielsweise, dann kann es einfach leicht passieren, dass ich mich anstecke. Das Gleiche gilt, wenn der Partner zwar eine HIV-Therapie macht, diese aber nicht richtig wirkt. Das kann schon mal vorkommen. Oder wenn er erst in den letzten sechs Monaten damit begonnen hat. Da ist dann die Viruszahl im Blut tatsächlich noch so hoch, dass man sich leicht anstecken kann. Weitere Risikogruppen sind Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen. Vor allen Dingen, wenn sie Dienstleistungen ohne Kondom anbieten. Und auch wer Drogen nimmt, die mit einer Spritze verabreicht werden und dabei kein steriles Spritzbesteck verwendet oder aber die Spritze mit anderen teilt, trägt natürlich ein sehr hohes Risiko, sich anzustecken.
0: Das HIV-Virus kann man unbemerkt im Körper tragen. Das heißt, man hat keine Beschwerden, zeigt keine Symptome. Allerdings kann es einige Wochen, nachdem man sich angesteckt hat, schon Hinweise darauf geben. Welche sind das?
1: Ja, viele Betroffene berichten, dass sie einige Wochen nach der Ansteckung so eine Art grippeartige Beschwerden entwickelt haben. Also sie haben sich plötzlich schlapp gefühlt, hatten Kopfschmerzen, Fieber hatten keinen Appetit mehr, haben mehr geschwitzt, die Lymphknoten sind angeschwollen, Durchfälle vielleicht, Schmerzen in den Muskeln, Gelenken, so Gliederschmerzen, wie man sie einfach mhm. bei einer Virusgrippe hat oder auch Halsschmerzen, Hautausschlag. Und das sind ja so ganz unspezifische Krankheitszeichen. Deshalb denken die meisten Menschen dann auch, ja, Mensch, ich habe eine Grippe irgendwo gefangen, Magen-Darm-Infekt mir zugezogen. Und es geht ja dann auch von alleine wieder weg. Das heißt, man ist nicht alarmiert und hinterher denkt man nicht mehr dran. Bleibt es dann aber unentdeckt und vor allen Dingen auch unbehandelt, dann ist es natürlich so, dass mit der Zeit das Virus sich immer mehr vermehrt und das
0: Immunsystem einfach nach und nach geschwächt wird. Und was sind dann die Folgen? Also so ein, zwei hatte ich ja am Anfang schon genannt. Ich fände es auch überhaupt nicht schlimm. Und wenn du die nochmal wiederholst, einfach, dass wir jetzt so gebündelt einmal sagen, was sind die Folgen, wenn das HIV-Virus das Immunsystem geschwächt hat.
1: Was du ja schon gesagt hattest, ist, dass mit so einer schwachen Immunlage es einfach so ist, dass Krankheitserreger, die ja ständig in unseren Körper eindringen, damit sind wir ständig konfrontiert, dass die nicht mehr so gut abgewehrt werden können. Das sind Bakterien, das sind Pilze, das sind Viren. Und das kann dazu führen, dass mit der Zeit es immer häufiger zu Infektionen kommt, die auch zunehmend schwerer verlaufen. Und irgendwann, wenn das Immunsystem wirklich so stark geschwächt ist, kommt es auch zu sogenannten AIDS-definierenden Erkrankungen. Das sind zum Beispiel Pilzinfektionen in der Speiseröhre, in den Atemwegen. Das können andere Infektionen sein wie CMV, Zytomegalie-Virus, Herpes, Tuberkulose. Also auch so heftigere Dinge, wo man sich denkt so, wow, also von denen hört man ja irgendwie relativ selten. Aber auch so spezielle Arten von Lungenentzündungen, Hirnerkrankungen oder sogar Krebs. Am bekanntesten ist da das sogenannte Kaposchi-Sarkom oder auch Lymphome. Und weil die Infektion so lange beschwerdefrei verläuft, geht es vielen Menschen so, dass sie erst dann davon erfahren, dass sie HIV haben, wenn sie plötzlich schwer krank werden. Und dann wird es aber gleich schon so richtig gefährlich. Ja, es ist ja bis heute noch immer eine lebensbedrohliche Erkrankung.
0: Es ist eine lebensbedrohliche Erkrankung, genau. Und es gibt tatsächlich auch keinen hundertprozentigen Schutz. Also es gibt keine Impfung. Kondome senken das Risiko einer Infektion, ja. Deshalb ähm, wird auch sehr fleißig damit Kampagne gemacht. Die Deutsche AIDS Hilfe ist dafür bekannt, dass sie Deutschland mit Plakaten zupflastert, auf denen steht, nimm ein Kondom, wenn du Sex hast. Und das eben aus gutem Grund, nicht nur wegen HIV, sondern auch wegen anderer sexuell übertragbarer Krankheiten, aber eben auch wegen HIV. Wenn wir von anderen Schutzmöglichkeiten sprechen, dann ist zuletzt sehr häufig PrEP genannt. Worden. Das ist etwas, das es seit einigen Jahren gibt. PrEP steht kurz für die HIV-Präexpositionsprophylaxe und die ist seit 2016 in Europa zugelassen. Wie funktioniert das genau und wie sicher ist das eigentlich?
1: Bei der PrEP ist es so, dass ein HIV-Medikament eingenommen wird, das bei richtiger Anwendung so gut schützt wie ein Kondom. Ja, und Es gibt zwei Wege, das einzunehmen. Man kann es täglich einnehmen oder sozusagen anlassbezogen. Das bedeutet vor und nach einem sexuellen Kontakt. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt die PrEP für Menschen, die ein besonders hohes Risiko haben, sich mit HIV anzustecken. Das sind eben genau diese
0: Hochrisikogruppen, über die wir eben schon gesprochen hatten. Nun ist PrEP kein ich sage jetzt mal Hustensaft. Es gibt einiges zu beachten, wenn man das Mittel nimmt, soweit ich das verstanden habe. Bestenfalls tauscht man sich dann wohl also regelmäßig mit seinem Arzt oder seiner Ärztin aus,
1: richtig? Ja, also es muss sogar ein besonderer Arzt oder eine besondere Ärztin sein. Das heißt, die Ärzte und Ärztinnen, die das verschreiben, müssen vorher besonders geschult sein, um die Patienten richtig begleiten zu können. Und da muss man so spezielle Dinge wissen. Zum Beispiel, wer die PrEP nehmen möchte, der muss vorher einen HIV-Test machen. Warum? Die PrEP darf nur genommen werden, wenn man das Virus eben nicht im Blut hat. Wenn ich nämlich infiziert bin und die PrEP trotzdem einnehme, dann kann es passieren, dass das HI-Virus unempfindlich wird gegen das PrEP-Medikament. Und das führt dann dazu, dass das HI-Virus sich trotzdem vermehrt. Zusätzlich ist es wichtig, dass die Ärztinnen und Ärzte, die Menschen mit einer PrEP begleiten, vorher eine ausführliche Beratung anbieten und auch zwischendurch immer für Fragen zur Verfügung stehen und ganz genau erklären, wie man mit dem Medikament umzugehen hat. Es braucht also eine ausführliche Einweisung, damit da nichts schiefgeht bei der Einnahme, sonst ist mein Risiko, mich anzustecken, ja eben doch gegeben. Zusätzlich ist es so, dass ich während der Einnahme regelmäßig zum Arzt muss, um HIV-Tests machen zu lassen. Es kann nämlich tatsächlich passieren, dass es trotz allem zur Infektion kommt in sehr seltenen Fällen, eben wenn nämlich bei der Medikamenteneinnahme vielleicht schon was schiefgegangen ist. Und es kann in seltenen Fällen auch passieren, dass das HIV-Virus vorher schon vorlag, aber eben beim Eingangstest nicht erkannt wurde, nämlich wenn die Infektion noch zu frisch war und vom Test einfach nicht erfasst wurde. Außerdem muss man regelmäßig auf Hepatitis C und Geschlechtskrankheiten testen, eben wegen des erhöhten Ansteckungsrisikos für HIV. Deshalb sollte man auch, wenn man in dem Moment aufmerksam wird darauf, dass eine Geschlechtskrankheit vorliegt, diese auch möglichst schnell behandeln. Und ein weiteres Thema ist, die Nierenfunktion
0: muss immer ganz gut gemonitort werden, weil die PrEP einfach die Nierenleistung reduzieren kann. Jetzt haben Studien eine hohe Wirksamkeit bei Männern, die Sex mit Männern haben, festgestellt. Wie ist das in anderen Fällen? Die Wirksamkeit der PrEP wurde auch in Studien mit heterosexuellen Männern und Frauen
1: belegt. Meines Wissens allerdings bisher nur für die tägliche Einnahme zur anlassbezogenen PrEP. Also, dass man es vorher und nach dem Sex einnimmt. Bei vaginalem Verkehr fehlen uns noch Daten. Deshalb wird es dafür nicht empfohlen.
0: Okay, und wer zahlt eigentlich dafür?
1: Für die Zukunft ist tatsächlich vorgesehen, dass die Kostenübernahme durch die Krankenkasse erfolgen soll. Im Moment ist das leider noch nicht der Fall. Das heißt, man muss im Moment noch selbst dafür zahlen, Vorsicht an der Stelle, wer jetzt darüber nachdenkt, ich besorge mir das lieber im Ausland, da ist es vielleicht günstiger oder ich möchte das lieber ohne einen Arzt machen. Das kann sehr gefährlich sein, es wird ausdrücklich davon abgeraten, vor allen Dingen auch so ein Medikament ohne ärztliche Begleitung einzunehmen.
0: Wir haben jetzt gerade viel über die Vorsorge gesprochen. Ich weiß, mein Sexpartner oder meine Sexpartnerin hat HIV oder aber ich bin eben Teil dieser Hochrisikogruppe und deswegen möchte ich mich mit der PrEP schützen. Was ist denn jetzt aber im Notfall? Also wir gehen mal davon aus, jemand hat Sex gehabt, das Kondom ist Kondomis gerissen und dann kommt raus, der Sexpartner, die Sexpartnerin ist HIV positiv. Ja, im ersten Moment erschreckt man sich natürlich total, aber besser keine Panik,
1: sondern lieber schnell zum Arzt und die sogenannte Postexpositionsprophylaxe, die PEP, verschreiben lassen. Das ist ein HIV-Medikament, das man vier Wochen lang einnimmt nach dem Ereignis und das verhindert, dass HIV sich im Körper festsetzen kann. Die PEP ist zum Beispiel übrigens auch dann sinnvoll, wenn man ungeschützten analen oder vaginalen Sex mit jemandem hatte, der oder die mit hoher Wahrscheinlichkeit HIV-positiv ist. Wichtig ist aber vor allen Dingen so schnell wie möglich nach dem Risikokontakt damit anzufangen, am besten innerhalb von zwei Stunden. Deshalb hatte ich gesagt, schnell zum Arzt gehen, sonst möglichst innerhalb von 24 Stunden, spätestens nach 48 Stunden wenn man nicht weiß, wo man sich hinwenden soll, im Internet kann man das googeln. Auf den Seiten der Deutschen Aidshilfe findet man ein Verzeichnis von Kliniken, die die PEP anbieten in vielen Städten. Also da am besten erst mal reingucken, bevor man jetzt zu irgendeinem Arzt läuft und der einem dann sagt, bei mir geht es nicht, fahr
0: doch noch mal woanders hin. Genau, eine Auswahl von Links werden wir auch dann auf zeitonline www.zeit.de slash sexpodcast stellen in einen dazugehörigen Artikel zu dieser Folge, um das Ganze noch einfacher zu machen. Melanie, du hast mehrfach angesprochen, dass man sich testen lassen soll. Jetzt gibt es ja verschiedene Testmethoden. Es gibt Labortests, Schnelltests, Selbsttests. Wie unterscheiden die sich und ähm, wann bietet sich denn eigentlich welcher Test an? Ja, du hattest die Tests ja schon aufgeführt, die verfügbar
1: sind. Der Labortest ist sozusagen der Klassiker. Da wird Blut aus der Armbeuge entnommen, das dann ins Labor geschickt wird. Bis man das Ergebnis hat, verstreichen einige Tage. Also es ist so ein bisschen Wartefrist, wo man vielleicht dann auch sehr gespannt da sitzt und bangt, ob alles okay ist. HIV-sicher ausschließen kann dieser Test sechs Wochen nach dem Risikokontakt. Das heißt, es ist sozusagen der schnellste Test, um ein zuverlässiges Ergebnis zu haben. Wobei sechs Wochen immer noch eine ziemliche Spanne ist. Weil man sich überlegt, es ist einem bewusst geworden, ich hatte jetzt so einen Risikokontakt und ich möchte jetzt möglichst schnell wissen. Also um diese sechs Wochen kommt man einfach nicht rum, um Gewissheit zu haben. Dann gibt es eben den sogenannten Schnelltest, der aber nicht schneller ist im Hinblick darauf, dass man weniger lange warten muss, bis man wirklich Gewissheit hat, also final. Sondern da ist es so, dass man HIV tatsächlich erst sehr viel später ausschließen kann, nämlich zwölf Wochen nach dem Risikokontakt. Dafür aber, und das erklärt dann auch den Namen, ist das Ergebnis schon nach wenigen Minuten da. Es wird nämlich Blut aus der Fingerkuppe entnommen, das sofort analysiert werden kann. Fällt dieser Test dann positiv auf, muss der allerdings dann wieder im Labor bestätigt werden. Also ein positives Ergebnis ist sozusagen auch erstmal noch nicht verbindlich. Testen lassen kann man sich anonym zum Beispiel bei den Aids-Hilfen, den Gesundheitsämtern oder sogenannten Checkpoints. Dort gibt es auch eine Beratung zu allen Fragen rund um HIV. Wenn man auf Anonymität keinen so großen Wert legt, kann man selbstverständlich auch zum Arzt oder zur Ärztin gehen.
0: Jetzt ist es ja aber ein sehr heikles Thema. Und entsprechend, ich glaube, das zeigen auch Umfragen, möchten die Leute doch eher anonym bleiben. Am liebsten würden sie sich nicht mal jemandem zeigen, also wirklich gar keinen Kontakt mit anderen haben. Und gleichzeitig gilt, je früher bekanntest, ob jemand HIV hat, desto besser. Auch deshalb sind seit Herbst 2018 Selbsttests in Deutschland erlaubt. Lange Zeit waren diese Tests verpönt, etwa weil sie zu ungenau waren. Aber es gab halt binnen weniger Jahre beträchtliche Weiterentwicklungen. So hat sich dieser Eindruck gewandelt. Was spricht denn nach jetziger Kenntnis für die Tests? Also dafür spricht, wie du es schon gesagt hattest, man kann die
1: anonym durchführen. Sie sind leicht verfügbar. Ich kann die Tests kaufen in der Apotheke, in der Drogerie oder auch online. Das Ganze ist weniger umständlich als ein Gang zur Teststelle oder in die Arztpraxis. Auf die Weise wird es auch Leuten möglich, die zum Beispiel eine lange Anfahrt haben bis zur nächsten Teststelle. Oder aber die sagen, Ah, nee, die nächste Arztpraxis, also angenommen, ich wohne auf dem Land beispielsweise, ja. Und die nächste Arztpraxis ist der Hausarzt, ja. Und da kennt mich aber jeder. Die Sprechstundenhilfe kennt mich. Der Arzt kennt mich schon, seit ich in den Kinderschuhen bin. Wenn ich ins Wartezimmer komme, dann fragt jeder, und weshalb bist du hier? So, also wenn man das nicht möchte, ist man natürlich geschützter mit dieser Variante.
0: Jetzt hat die Deutsche Aids-Hilfe zuletzt explizit drei Tests empfohlen. Den Autotest VIH, den die HIV Heimtest und Exacto. Dabei gibt es ja aber zahlreiche weitere Anbieter. Also wenn ich jetzt einfach mal HIV-Selbsttest google, werde ich quasi erschlagen mit Angeboten. Ähm, deshalb ganz allgemein gesprochen vielleicht, was sind denn die Schwächen von Heimtests oder noch anders, auf was sollte achten, wer einen HIV-Selbsttest kaufen möchte? Ja, du sprichst es ja schon an. Ne? Also wenn ich google, dann werde
1: ich fast erschlagen mit den Möglichkeiten, die ich habe. Das deutet auf den Nachteil hin, man ist alleine damit. Man muss sich selber eine Orientierung verschaffen. Man muss gucken, dass man die notwendigen Informationen dazu zusammenbekommt. Was ist denn überhaupt ein geeigneter Test? Nämlich, das sollte ein Test sein, der so gekennzeichnet ist, dass er für den Laien zu gebrauchen ist, der ein CE-Zeichen hat und in Europa zugelassen ist. Aber um das herauszufinden, muss ich auch erstmal recherchieren. Man muss sich auch selber anlesen, wie früh so ein Testen verlässliches Ergebnis bringt. HIV ausschließen können diese Tests erst zwölf Wochen nach dem sexuellen Risikokontakt, also so ähnlich wie der Schnelltest, über den wir eben schon gesprochen haben. Positive Testergebnisse werden schon wenige Wochen danach angezeigt. Allerdings ist es so, dass diese Selbsttests manchmal auch zu empfindlich reagieren. Das heißt, es kann passieren, dass sie ein positives Ergebnis anzeigen, obwohl gar keine Infektion vorliegt. Das kann einem einen riesigen Schrecken einjagen. Und gerade wenn du dir vorstellst, du sitzt alleine mit so einem Test zu Hause, du siehst, der ist positiv, also wie gehe ich denn überhaupt damit um? Dann muss man sich wieder hinsetzen, vielleicht im Internet recherchieren oder doch eben schnell zum Arzt gehen oder zu einer Beratungsstelle, um da eine Information zu bekommen, was sind denn die nächsten Schritte? Nämlich ein Bestätigungstest. Ja, Also man kann sich nicht darauf verlassen, dass der Test wirklich positiv ist. Ich brauche eine Bestätigung nochmal durch einen Labortest. Und ich brauche vor allen Dingen, wenn sich das bestätigt, dann auch zügig eine Behandlung und alles das muss ich einfach alleine managen und eben auch alleine für mich herausfinden.
0: Ja, deswegen lass uns doch gerne sehr konkret sagen, wo kann ich mich beraten lassen, wo finde ich Hilfe? Zum Beispiel bei der Deutschen AIDS-Hilfe, die bieten Beratung
1: an, online, telefonisch und persönlich in Beratungsstellen. Online hat natürlich wiederum den Vorteil, dass es anonym ist, dass ich auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten mich dorthin wenden kann. In vielen Städten gibt es aber auch andere Beratungsstellen, die von anderen Trägern unterhalten werden. Und es gibt Schwerpunktpraxen und Schwerpunktambulanzen, vor allen Dingen dann in den größeren Städten. Die können auch die Behandlung übernehmen, also da kann man sich auch gleich hinwenden, wenn man möchte.
0: Nun ist eine HIV-Infektion heutzutage kein Todesurteil mehr. Aber aus dem Körper bekommt man das Virus tatsächlich auch nicht. Man kann es unterdrücken. Wie gut lässt sich das also tatsächlich behandeln?
1: Es gibt heute Medikamente, die den Krankheitsverlauf zumindest stark abmildern. Die auch eine normale Lebenserwartung möglich machen, sofern man die Medikamente zuverlässig einnimmt und sie auch so gut verträgt, dass man nicht zwischendurch mal abbrechen muss. Wenn kontinuierlich dafür gesorgt werden kann, dass die Viruslast sehr, sehr niedrig ist, dann ist so etwas durchaus möglich. Das hat aber die Kehrseite, dass ich die Medikamente ein Leben lang einnehmen muss und mancher verträgt sie eben nicht so gut. Das heißt, es kann zum Teil auch zu schwereren Nebenwirkungen kommen. Und das sind so Gründe, die einem nochmal deutlich machen, weshalb Safer Sex auch heute einfach noch sehr wichtig ist.
0: Jetzt gab es ja aber auch Erfolgsgeschichten einzelner. Also es heißt zum Beispiel, Timothy Brown sei geheilt. Eine andere Geschichte ist die von zwei Babys, bei denen es gelungen scheint, sie direkt nach der Geburt von dem Aids-Virus zu befreien. Was ist davon
1: zu halten? Das sind bis heute absolute Einzelfälle unter Millionen HIV-infizierter Menschen weltweit. Das muss man sich vor Augen halten. Und wir wissen tatsächlich nicht ganz genau, was die Gründe für die Heilung sind. Ja, also Bei Timothy Brown etwa ging man zunächst davon aus, dass es das transplantierte Knochenmark war, das er erhalten hat. Man ähm, hatte da eine bestimmte Genmutation festgestellt. Und er brauchte wegen einer Leukämie, die unter dem HIV-Virus entstanden ist, einfach eine Knochenmarkstransplantation. Also dachte man, aha, diese Genmutation hat letztlich dann dazu geführt, dass das HIV-Virus eliminiert werden konnte im Körper von Timothy Brown. Inzwischen ist es aber so, dass einige Spezialisten vermuten, dass dieser heilende Effekt eher mit einer lebensgefährlichen Nebenwirkung zusammenhing, die Timothy Brown eben auch erlebt hat, eine sogenannte Graft-versus-Host-Disease. Das heißt, Immunzellen aus dem Transplantat haben Immunzellen des Empfängers attackiert und damit auch das HIV-Virus ausgelöscht. Also ein sehr, sehr spezieller Fall. Ein sehr, sehr spezieller Fall. Und es gibt auch eine Handvoll anderer Fälle, bei denen das ähnlich gelaufen ist, auch da war es dann jedes Mal so, dass es so eine Graft-versus-host-Disease gab und dass man eben sagen konnte, unabhängig davon, ob da eine Genmutation da war im Knochenmark oder nicht, dass es in diesen Fällen dazu gekommen ist, dass das HIV-Virus eliminiert wurde. Andererseits, ich habe schon gesagt, es ist eine lebensgefährliche Komplikation, es ist nicht etwas, was man regelhaft wünscht im Laufe einer solchen Behandlung. Und wir sind aus dem Grund auch noch nicht annähernd so weit, dass wir sagen könnten, wir entwickeln das jetzt weiter, damit es eine Therapie wird, die für jedermann irgendwann verfügbar ist. Insofern sollte man daran auch nicht allzu viele Hoffnungen knüpfen. Denken
0: wir das Ganze mal weiter. Gehen wir davon aus, jemand hat einen HIV-Test gemacht, egal ob Labortest, Selbsttest, Schnelltest. Und die gesicherte Diagnose, dass er oder sie HIV-positiv ist. Wann sagt man denn dann wem, dass man HIV positiv ist. Das ist ja zunächst
1: mal so eine Abwägungssache. Ja, also da kann man keinen generellen Ratschlag geben. Ich muss für mich entscheiden, möchte ich es überhaupt mit jemandem teilen oder nicht. Und das ist in erster Linie abhängig davon, was ich da für mich richtig anfühlt. Natürlich kann es gut sein, jemanden zu haben, der einem den Rücken stärkt, wenn man mit so einer Diagnose konfrontiert ist, wenn man vielleicht dann auch Erkrankungen durchzustehen hat. Also es kann eine gute Sache sein, Menschen um sich zu haben, denen man nichts vormachen muss, ja, nicht so tun muss, als ob alles in Ordnung ist, die einfach auch für einen da sind, weil man Kummer hat. Andererseits kann das Thema natürlich auch bei Partnern, Familie, Freunden Sorgen auslösen. Ja, Nicht jeder ist auf dem aktuellen Stand des Wissens über HIV, das kann sein, dass die menschen in meinem umfeld dann sehr viel angst haben um mich ja angst haben mich zu verlieren angst haben vielleicht auch wenn es jetzt mein lebenspartner ist ja angst haben äh, unsere familie zerbricht jetzt wird der andere wird vielleicht bald sterben oder wir wissen gar nicht wie wir unser leben gemeinsam aufrechterhalten können also das kann tatsächlich auch sehr viel angst auslösen bei den menschen die mir nahe stehen aus dem grund ist es wichtig dann während man das offenbart auch gleichzeitig zu erklären wie ist denn die situation jetzt genau zum Beispiel, ich bin schon in Behandlung, es geht mir gut, ja, ich habe eine gute Prognose mit der Erkrankung. Die Medikamente werden dafür sorgen, dass ich eben nicht schwer krank werde. Alles das ist ein wichtiges Wissen, das man in einem Atemzug gleich mit weitergibt. Ein weiterer Punkt, den man bedenken sollte, ist, dass es natürlich aber auch immer Menschen gibt, die es nicht gut mit einem meinen, ja, die einen dafür verurteilen, die einen vielleicht zurückweisen mit einem nicht mehr so viel zu tun haben wollen oder aber hinter dem Rücken über einen reden. Deshalb macht es Sinn für sich zu prüfen, ist es jemand, der meines Vertrauens würdig ist, ja, also den ich da einfach mit ins Boot nehmen möchte oder habe ich da vielleicht ein größeres Bedürfnis, mich noch zu schützen.
0: Jetzt würde ich ja davon ausgehen, dass mein Partner, meine Partnerin genauso jemand ist, der mich vertrauen kann. Also ist das nochmal eine andere Dimension? Es
1: ist eine ganz andere Dimension, einfach weil ein Partner eine Partnerin ja auch in der Risikoposition ist. Es kann leicht passieren, dass er oder sie sich ansteckt. Das heißt, es geht auch da um die Frage, wie kann man denn den anderen oder die andere schützen? Ja, also die Partnerin nicht zu informieren, birgt einfach die Gefahr, dass da eher was passiert. Andererseits von der Gesetzgebung her besteht in Deutschland keine Pflicht, Partnerinnen oder Partner, auch lose Sexpartnerinnen oder Sexpartner, an die denke ich jetzt auch, über die HIV-Infektion in Kenntnis zu setzen. Aber andererseits eine fahrlässige oder absichtliche Weitergabe von HIV gilt als Körperverletzung und ist strafbar. Das bedeutet letztlich, wenn ich infiziert bin und Sex mit jemand anderem habe, von dem ich weiß, der ist eben nicht infiziert oder ich weiß den Status nicht, dann habe ich dafür Sorge zu tragen, dass es nicht zu einer Übertragung von mir auf den anderen kommen kann. Das bedeutet in erster Linie, ich muss auf safer Sex achten und zwar zuverlässig. Es genügt nicht zu argumentieren, meine Viruslast ist ja unter der Nachweisgrenze. Also da urteilen die Gerichte tatsächlich sehr unterschiedlich. Also insofern an dieser Stelle auch der Appell, da besonders gut darauf zu achten, dass nichts passiert. Es ist aber schon so, dass es in manchen Berufen Pflicht ist, die Erkrankung mitzuteilen, richtig? Ja, das betrifft aber nur einige wenige Einzelfälle. Grundsätzlich darf man mit HIV fast jede Berufstätigkeit ausüben. Ärzte und Pflegekräfte, deren Viruslast nicht unter der Nachweisgrenze liegt, dürfen allerdings bestimmte chirurgische Tätigkeiten nicht ausüben. Das sind aber auch nur umgrenzte chirurgische Tätigkeiten. Also es bedeutet nicht generell, dass ich kein Chirurg werden darf oder sein darf. Das heißt, an der Stelle muss man sich einfach noch mal klarer schlau machen, was man darf oder was man nicht darf, damit man diese bestimmten chirurgischen Tätigkeiten, die eben ein erhöhtes
0: Übertragungsrisiko mit sich bringen, ausschließt. Danke, Melanie. Danke dir, Alina. Damit sind wir nämlich am Ende unserer Folge zum Thema HIV und Aids. Habt ihr noch weitere Fragen zu dem Thema? Möchtet ihr Feedback geben? Oder habt ihr ein völlig anderes Anliegen rund um das Thema Sex? Dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail oder schickt uns eine Sprachnachricht an istdasnormal.zeit.de. Die Informationen aus Studien, die Melanie genannt hat, ebenso links, oder weiterführende Informationen, etwa zu Beratungsstellen oder Ähnlichem, findet ihr auf www.zeit.de slash sexpodcast, denn dort gibt es diese Folge in einem Artikel zu hören. Ihr könnt die Folge allerdings auch auf iTunes oder Spotify hören, vielleicht tut ihr das sogar gerade praktisch, denn da findet ihr auch alle weiteren mehr als 50 Folgen des Sexpodcasts. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch in die weiteren reinhört und wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Bis dann. Tschüss, wir freuen uns.
1: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Alina Schadwinkel, Sven Stockram und Melanie
0: Büttner. Produziert von maria-lorenz-poolartists.de